0: Kıymetli dinleyenlerimiz Erkam Radyoda Bir Bakışçısı programına hepiniz hoş geldiniz. Tabii geçtiğimiz hafta Sömürü düzenini yani Bir Bakışçısı programında küresel dünyayı konuştuğumuz İbrahim Ufuk Kaynak abimizle yine beraberiz. Bugün tabii ki benim de nerceden fakat her sene araştırmalarımın ne olduğu üzerinde çalışmalarımın olduğu bir konuyu deşeceğiz. E, çok ciddi bir konu. E, mutlaka ama mutlaka e, tüm dostlarımıza hemen radyolarını açmalarını tavsiye ederim. Osmanlı'daki casusları konuşacağız. derli abim hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. E, bütün dinleyicilerimizi de teşekkür ediyorum.
0: Evet İbrahim abi e, tabi Avustralya'dan bugüne baktığımızda 15 yılı geçmiş ...15 yıldır e, tanışıyoruz... ...İbrahim Ufuk Aynak abimizle beraber... ...orada tarih okumaları yapıyorduk... ...orada çok ciddi konulara değiniyordun... ...abi biz de bir şeyler katıyorduk... ...dinliyorduk e, zaman zaman... E, ...en önemli noktalardan bir tanesi... ...tabii Osmanlı... E, ...tabii ki dünyanın birçok noktasında var... ...adaleti tesis etmiş... ...refah seviyesi çok yüksek ama birilerinde de... ...tabii gözü e, bu topraklarda... ...bu toprakları nasıl bozabiliriz diye... ...ciddi anlamda... Yani ...farklı tiplemelerle bay bayan göndermiş casuslar var. E, tabii ki herkesin bildiği Lawrence var. Herkesin bildiği Getruda Bell var. Ve buna benzer birçok ajan tiplemeleri de mevcut. Bu ajanlar genellikle hani, tarihsel sürece baktığımızda son dönemlerde arkeologlar e, çıkabiliyor karşımıza. Onun haricinde e, hani gazeteciler olabiliyor, zaman zaman yazarlar olabiliyor. Hani her alandan oluyor ama bu alanda biraz daha farklı oluyor. E, şimdi lavnasdan başlasak e, bu noktada e, bizden biri gibi olan e, kişiler, hatta İslam dinini çok iyi bilen e, kişileri de görüyoruz tarihte. E, neler söylemek istersiniz?
1: Aslında durduğun o şahısdan başlamayam. ne yapalım biliyor musunuz? Bunlar en bilinenler olduğu he, için. He, abi. He. Evet abi. Ya ben şöyle diyorum bakın. Buyur, Bunların şimdi bu işi organize yapan dediğim gibi size biraz önce geçen hafta bahsetmiştik. Pax Britannica demiştim. İngiliz sömürgecilik sisteminden kısa bir bahsettiğimde. ...küresel denklemi çözerken... ...onun içerisindeki unsurlardan bir tanesidir bu. Pax Britannica yani İngiliz barışı denilen yerde... ...İngilizler... ...devasa bir imparatorluk haline gelince... ...Portekiz, İspanya ve Hollanda'nın yaptığı hatayı yapmamak... ...karşıdakileri severek kendilerine bağlamak... ...işine gelmediği zamanda döverek ve öldürerek sistemi böyle devam ettirmek gibi dedim ya size yumuşak gücün ilk kullanımıdır bu. Yani. Evet bir önceki
0: programda evet, bahsetmiştiniz. Evet
1: bir önceki programda yumuşak güçten bahsederken dedim ki cezbetme ve ikna kabiliyetiyle. Evet. Bu işi Pax Britannica ile yaparken ana unsurlardan bir tanesi ilk önce kendilerinin tanıtılmasıydı. Kendilerinin daha üste görünür senin daha aşağıda olabileceğin şekilde bunun sana kabullendirilmesiydi. Bunu başardılar biliyor musunuz? Ama bunun başlangıcını şöyle alalım biz. Esas İngilizlerin casusluk faaliyeti 1800'lerde başladı. Wembrey ile. Yani daha sonra adını Muhammed olarak değiştiren, Müslüman olduğunu söyleyen. Ya çok ilginçtir bakın şey, biz casusun ifşaatları veya anlatımları, bir casusun ifşaatları diyeydi. Bunu daha sonra birkaç şeyde daha çıkarttılar ismini değiştirerek. Kitabın ee, isminden bahsediyor. Evet evet. bak ya, Onu bir yazarsanız hemen çok adım değiştirmişler. Belki daha kolay ulaşılabilir hale getiririz arkadaşlara şimdi bizi dinleyenlere. Bir İngiliz casusunun anıları diye de olabilir. Bir İngiliz casusunun anıları. Bu çok ilginçtir. Bunu okumalarını isterim. Çok fazla ayrıntısına girmek istemiyorum ama şöyle bilin olayı, hani James Bond 007 ya, bu adam 001'dir kısaca öyle söyleyeyim oradan anlaşılsın. Bunlar on kişilik bir ekip halinde o zaman İngilizler yeni bir bakanlık kurdular. Bugünkü adı Sömürgeler Bakanlığı. Daha sonra evet. adı Sömürgeler Bakanlığı oldu. Orayı kurdukları zaman on kişilik casus heyeti gönderdiler. Bunların hemen hemen sekiz tanesi yok sadece Osman topraklarına on kişilik bir casus heyeti gönderdiler. Bunların görevi şuydu Osmanlı'nın yapısını incelemek. Devletin yapısını incelemek. Bu bir yıl, iki yıl sonra da hepsi bir araya tekrar Londra'ya gelecekler ve ulaştıkları belgeleri anlatacaklardı. Tamam mı? Kraliyete. Altı tanesi geri dönebildi, dört tanesi dönemedi. Bunlardan bir tanesi Müslüman olduğu için dönmedi. Bir tanesi kayboldu, diğer ikisi öldürüldü. Hmm. Kısaca 6 tanesi geri döndü. Geri dönenlerden bir tanesi esasında bugün Vehhabilik dininin kurucusu olan adam. Evet. Bu vatandaş Muhammed Bin Vahaba'la tanıştıktan sonra ve Türkiye'nin Basra vilayetini inceledikten sonra şimdi ilk önce İstanbul'a geliyor kısaca şöyle söyleyeyim İstanbul'a geliyor İstanbul'da Eyüp'te kalıyor Ahmet Hoca'nın yanında. Ahmet Hoca o zaman buna İslami ilimler öğretiyor. Düşünebiliyorum 17 yaşında kızıl sakallı son derece iktidar yapmış yani Müslüman olmuş bir İngiliz e abi o kadar inanıyorsa herkes inanıyor ki buna Ahmet Efendi Hoca Ahmet Efendi buna ders verirken en sonunda iki sene sonra kızını teklif ediyor yani onunla evlendirmek istiyor bizim casusu diyor ki ben hani iktidarsızım
0: diyor. Ee, kırmızı... Evlenmek istemiyor. Tabi tabi evlenmek istemiyor kısaca. geri dönüyor. Aslında İng- zaten amacı bu yani evlenme evlenirse zaten sıkıntı olacak e, ne yapıyor görevin başında olması gerekiyor Casus'a devam tabii edebilmesi için. Tabi ki İngiltere'ye gittiğinde evleniyor
1: esasında evet. hem de amcasının kızıyla evleniyor. Hı-hı. Bak hemen bir tane de çocuğu oluyor çocuğunu görmeden Türkiye'ye geri dönüyor. O zaman Osmanlı İmparatorluğu'na bahsetmiş olduğum sene 1800-1804'ler hı hı 1805'ler. Şimdi Basra'ya ikinci defa geri döndüğünde e, Şii'liği görüyor ve diyor ki maden buldum. Osmanlı devresini yıkabilmek için diyor ikinci bir maden buldum. Bir de diyor üçüncüsü yeni bir din oluşturmak. Onu da Vahabilerle. Hatırlarsanız geçen haftaki programımız için bir şey belirtmiştim. Hinduların diniyle nasıl oynadıklarını. Evet. İler i̇şte sistemine. bakın şimdi İslamiyetle nasıl oynadıkları kısmının bir parçasına da böyle burada geliyoruz. Böylece bu casus denilen olay hiçbir zaman bir ülkeyi yıkmak için bir casusluk yapmıyor. Aynı zamanda kültüre, aynı zamanda medeniyete, aynı zamanda inanç sistemlerine, aynı zamanda senin değerlerine saldırıyor ve onları geçersiz hale getiriyor. Biz kelime olarak böyle hani baktığımızda kendi ülkesi adına başka bir ülkeden istihbarat toplayan kimse olarak bakıyoruz bu aynı zamanda başka ülkelerin yapısını bozan anlamına da gelir. Esas amaçları da budur zaten. Nitekim İngiltere'ye geri gittiğinde amcasının, kızın, e, amcasının kızıyla evlendi. Bir de oğlu oldu. oğlu hiç görmedi dediğim gibi. İskoçya'da bir başka yere gönderdiler. Büyük ihtimal daha sonraki dönemlerde bir başka casus olarak geldi. Şimdi o zamanki casuslukları bugünkü yani bahsetmiş olduğumuz sene toplam 220 senelik bir maziden bahsettik değil mi? Evet. Bu organize casusluk için bahsettiğimiz dönem. Aynen. ...organize casusluk için... ...bunlar İngiltere'nin o dönemde... ...en bilinçli yaptığı işti... ...organize casusluk... ...son iki yüzyılın ...becerisi... ...ve onlardan bir tanesi de işte sizin bahsetmiş... olduğunuz Lawrence'dı... ...ama esas... ...Lawrence'dan daha ziyade bir hanım var o... ...Gertrude Bell... ...Gertrude Bell aslında hepsinin... ...daha etkilisi öyle diyebilirim size... ...küm yani ortalığı etkilisi. karıştıran zaten... Çok hakikaten öyle. Yani o da hakkını veriyorlar şu anda. Ee, Anglo-Saxon ülkelerinin, şehirlerinin çoğunda Bell Street vardır. Esas evet, sebebi de evet. oldu. Bir
0: Avustralya'da da
1: var. Tabii de Melbourne'da da vardır. En, en büyük caddelerden bir tanesi Bell Street'tir. Şimdi bu e, Gertrude Bell bir hanım. Oxford Üniversitesi'ni 23 yaşında bitiriyor Türkoloji bölümünü. Hem arkeoloji biliyor hem Türkoloji biliyor hem geçmiş medeniyetler biliyor. İslam öğreniyor. Sunniliği öğreniyor. Şiiliği öğreniyor. Türkçeyi öğreniyor. Arapça ve Farsçayı öğreniyor. 23 yaşında Türkiye'ye geldiğinde aslında saraylarda yaşayacak olan İngiltere'de kalsa sömürü sisteminin içerisinde zengin bir aileden geliyor. Kraliyete yakın bir aile. Son derece rahat bir hayat sürebilecekken ...her şeyi gömüyor. Türkiye'ye geliyor, çöllerde yaşıyor. Ben size bir tek lafını söyleyeyim. Programın ana gayesi belli olsun. Türk devleti fakirleşmedikçe İngiltere zenginleşemez diyor. Yani kısaca Türkiye'nin elinden zenginliklerini alırsak ancak zengin oluruz diyor. Baylar hepsinin çözümü burada. Türkiye'nin elinden zenginlikleri alındı.
0: O yüzden İngiltere zengin oldu. Kısaca böyle söyleyelim. Abi şimdi e, bu İngiliz casusu var ya Hempar. Yani evet. Sonra Muhammed oluyor. Evet Hempar. Evet. Evet. Tabi onun kendi demeçlerinden bir tanesi de devletimiz Hindistan, Çin ve Orta Doğu'daki sömürgelerini idaremizin altına alabilmek için çok füal, başarılı ve bir o kadar da başarı politika tatbik etmek mecburiyetindeyiz. Elimizde geçmiş yerleri elimizde tutmaya çalışmak birinci hedefimiz olmalı. İkinci hedefimiz elimizde geçmemiş yerleri ele nasıl geçirebilirsin ele nasıl geçirebiliriz sizin çabası gayreti içerisinde olmalıyız diye bir hedef koymuş. Gerçekten hakkını vermek için adamlar ellerinden geleni yapmışlar.
1: Evet. Ee, zaten e, Muhammed Vahhab'dan sonra esas Vahhabi'de kurulduktan sonra ben onu bir de size bakın bu bir din olarak kuruldu çünkü millet hep bunu hani, İslamiyet'in sanki bir bölgesi bir, bir mezhebi falan gibi zanneder öyle değil buradaki temel amaç şuydu temel amaç bunların ilk maddelerine bakmak yeterli olur ...Türk'ü hatırlatan her şeyin yok edilmesidir bu dinin birinci maddesi. Bu ne demek? Türklerden kalan bütün coğrafyadaki... ...çünkü Türkler sömürge ve koloni yapmak üzere gitmedi. Hala Türkleri diğer kolonici devletlerle bir araya getirmeye çalışıyorlar. Tarihin hiçbir döneminde biz kolonici olmadık. Biz yerleştik, yatırım yaptık.
0: Tabii. İnsanlığa biz yatırımı yatırım.
1: sömürge yapmak için yapmadık. İnsana biz insan olduğu için değer verdik. öyle.
0: Yaradılanı yaradandan Yaratıklı. ötürü sevdiğimiz için yaptık biz onları. Zaten yüzden, onun için mesela millet olarak Afrika'ya gittiğimizde... E, ...oradaki hizmetlerimizi insanlar anlayamıyor. Bu Rusya-Ukrayna Savaşı'nda e, İHA'nın başına gelmiş bir olay var... E, Tabii Ukrayna'da çok ciddi sıkıntılar olunca millet tabii diğer ülkelere gitmek durumda kalıyor. İHA orada aslında insanlara çorba dağıtımında bulunuyor, yardımda bulunuyor. Ee, Hristiyan bayanlar gelmişler demişler ki bu nedir demişler demişler hani biz Türkiye'den geldik işte e siz Müslümansınız ama yani bize niye yardım ediyorsunuz? Yani demek istediğim anlatabiliyor muyum abi? Ya yani adamlar anlayamıyorlar. Evet. Evet. Burada esas savaş sırasında bir kazanç elde etmek değil aslında. Orada bir insana değer vermek. Çünkü orada ister Hristiyan olsun, isterse putperest olsun. Orada yaptığın insana olan değere verdiğin saygı, yardım, Allah katında bize karşılığı olacak. Biz böyle inanıyoruz. Bu önemli noktalardan bir tanesi. Evet. Orada bir
1: dediğim gibi o kalın kısmından devam edersem eğer şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Diyor ki ...size türkü hatırlatan çünkü türk ilginç bir yapıdır. Ee, bizim bir tek Müslüman mezarlığı, Türk mezarlığına girdiğinde... ...Selçuklu ve Osmanlı'da hep böyledir, Karahanlı Gazneli'de de böyledir. Size bir medeniyet anlatır mezarlık. Evet. Mezarlık, mezarlık değildir sanki, sadece yön de belirtmez. Yönünüzü kaybederseniz dünyanın neresinde olduğunuzu belirtmez yalnızca. Aynı zamanda bir medeniyeti bir nezaketi bir efendiliği gösterir. Hamile kadınına bile özel mezar taşı yapan değişik bir ulus değişik bir anlayışı gösterir. Mezar taşı dediğim gibi kişinin mesleklerini gösterir. Yani Doğru. dünyadayken hangi iş yaptığını gösterir. Mezar taşı bir medeniyettir kısaca. Siz bir medeniyet yıkıyorsunuz ve bunlar ilk önce mezarlara saldırdılar. Türklerden kalan bütün mezarlar yok edildi. Daha sonra dediler ki ya bu adamlar belirli bir mimari tipi yapmışlar. Bizim bu mimari tipini ve onun üzerinde bulunan padişahın damgasını da götürmemiz lazım. Çünkü o orada durduğu müddetçe bunu okuyan tekrar burada Türk vardı anlayacak diyor. Bakın bütün bugün bizim elimizden alıp İngiltere'nin İngiltere'nin vasıtasıyla Ürdün'den Suudi Arabistan'a Mısır'dan Tunus'a kadar bütün yerlerde hepsinde Türklerden kalan eserlerin maksimumu yıkılmaya çalışıldı. Ama en ağırı Suudi Arabistan'da yapıldı bunun. Vehhabi'nin en böyle candan yerleştirildiği yerde yok edildi. Bunun bir benzerini Yunanlılar, Sırplar, Ortodokslar yapmışlardır. Yunanistan elimizden gittikten sonra Türkiye'nin her tarafındaki Yunan Rum kiliseleri hala bugün dahi durur ama bir tek Türk camisi bırakmadı. Atina'da vakti zamanında 96 tane cami varken bir tane kalmadı. Bunlar medeniyet kahredici, kaybedici. Keza Sofya aynidir. Keda, ...keza var mı aynıdır. Ama sorsan medeniyet onlarda. Evet. İşte o yüzden... ...biz aslında biz bunları deşifre ediyoruz. Bakın bir casustan nereye geldik. Şimdi bu vatandaş... Türklerden kalan her şeyi yıkarken yazılı her şeyi de bitirdi. Çeşmelerin üzerindeki yazılara kadar. Bu bizim kendimize bile sirayet etti. Biz bile kendi ülkemizin içerisinde Osmanlı mezarlarına saldırdık. Bizim içimizdekiler biz niye saldıralım? Bizim içimizdeki bize düşmanlar kalktı onlara saldırdılar. Bizim İstanbul'un ortasındaki hazirelere kim dokundu? Aynı şekildeydi. O zaman tabii ki pozitivizmin de etkisi vardı. Bunların da göz önünde bulundurmamız lazım. Olay hiçbir zaman tek yönlü değildi. İşte e, artık ölüme çare bulundu. İnsan da maymundan geldi. Zaten din kitabı diye de bir şey yok diye inanılmaz. Bak yeni bilim abi bu bilimin en güzeli. En son bilim. ...sıfır kilometre. Taze elimizde. Evet. Ve bunların hepsi... ...o insanların kafalarını değiştirmeye... ...sebep oldu. Bazı insanların. Tabii
0: evrim teorisine inanan... Tabii, ...yüz binlerce insan oluştu o
1: dönemde. Evet. imanın zayıflaması... Aynı şekilde böyle bir şey de o. Otomatik olarak bu medeniyetin zayıflaması anlamına gelir. Kişinin imanı zayıfladıkça yapabileceği, gösterebileceği medeniyet unsurlarına azalır. Yardım etmek azalır. insaniyetlik azalır. Kişiye, işte birisine yardım edeceksin caddede bir ihtiyara. Tamam mı? Ondan bir çıkar beklemeye başladığın gün
0: artık sen batılı olmuştursun. Vatan sevgisi imandandır. Hadis-i şerefine aslında anlayamadığı için hassasiyet ortadan kalktığında ne oluyor? İman gidince zaten o senin söylediklerini yapıyoruz. Tabii ki birkaç tane noktada... mal mülk için her şeyi satabilir hale geliyorsun. Sen bunlardan hiç
1: bahsetme. Bak enflasyon şu kadar oldu der duruma geliyorsun. Anladın mı? Yani sen artık diyorsun ki bana gerekirse parayı ver. Abi benden ne istiyorsan karşılığını al ise ülke, vatansa vatan, imansa iman... ...ne istersen al benden haline getiriyor. Buna direnebilmek hakikaten her insanın öyle harcı değil... ...her insanın bir alım satım noktası varmış demek ki diyoruz.
0: Direnebilmek zaten imanı kurtarabilmek de böyle bir şeydir. Evet, e, önemli noktalardan bir tanesi İbrahim abi. E, bir de, şimdi bir araya gidelim, aradan sonra yine devam edeceğiz... Ee, iman tabii ki çok önemli çok değerli bizim için çok kıymetli az önce söylediğim gibi vatan sevgisi imandandır hadis-i şerifine nail olabilmek çok, çok bambaşka bir nokta eğer bu idrak edilemezse zaten ne oluyor tüm sömürü güçleri aslında orada imana inanca dine saldırıyor o zayıfladım zaten tak İstediklerini hemen alabiliyorlar ee, Abi kısa bir ara verelim Sevgili dinleyicilerimiz kısa bir yerden sonra Programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz Erkam Radyo'da bakış açısı Programımız devam ediyor tüm hızıyla İbrahim Ufuk Kaynak abimizle beraberiz ee, Geçtiğimiz hafta Tabi ki sömrü'yü Köresel dünyayı konuşmuştuk ee, Bu hafta Allah nasip ediyor İlk bölümde başladığımız gibi Şimdi de devam edeceğimiz Osmanlı topraklarındaki casusları, İngiliz casusları konuşuyoruz Abi şimdi baktığımızda e, tabii ki çok ciddi çalışmalar var. Hemper var. E, efendime söyleyeyim, Lavrans var. Getrude Bell var ve buna benzer birçok noktada bay bayan şeyler var, casuslar var. Adamlar çok ciddi şekilde çalışmışlar. Yani işimize acayip bir e, sirayet edilmiş. Biz bunu nasıl anlayamadık abi? Anladık, niye anlamayalım?
1: Anladık. Yani gücümüz sınırlıydı. Şöyle düşünün. Bakın şimdi resim daha netleşecek. Aynı dönemde esasında biz de onlardan bir başka şekilde kurtulmaya çalışıyoruz. Hatta karşı çalışma yapıyoruz. Nasıl? Hemen söyleyeyim. Ee, Rahmi Allah rahmet eylesin. Sultan han bu konuda hakikaten Allah bir zirvedir. Evet. zirvedir. İngiliz sarayının içerisine kadar casus yerleştirmiştir. Demek ki bir karşı çalışma bizde de var. Ee, i̇ki fakat Sultan Abdülmecit Han döneminde kurulmuş olan bizim gizli teşkilatımızı mah, teşkilatı mahsusa ve onların çalışmaları da var. Bunların içerisinde de tabii ki ekibi şöyle bir göz önüne getirirsek olay daha kolay anlaşılacak. Teşkilat mahsusun içerisinde aslında bugünkü devlet yapısının Türkiye Cumhuriyeti devletini oluşturan insanlar da varlar. Yani Mustafa Kemal Atatürk'ten Enver Paşa'ya, e, Sayidin Nursi'den ...Libya'daki Şeyh Sunusi'ye... ...çok yaygın... ...hani Bosna Ersek'ten Kırım'a varana kadar... ...diyelim size... ...çok geniş bir teşkilat kurulmuş... ...yani bir Kuşçu Başı Eşref mesela... ...faaliyetlerine bakmak lazım... ...Uşan Şeyh diye bilinir Arapların arasında... ...yani bu... E, ...biz de karşı bir... ...anladık olayı... ...hatta size biraz önce Lawrence dediniz ya... ...o Lawrence'ı mesela iki üç defa yakalayan... ...kimdir Kuşçu Başı Eşref'dir... ...kendisini. Hatta bu Gertrude... ...Belle karşılaşıyor. Onun ne olduğunu anlıyor. Eşref Bey. Hakikaten çok... ...fakat oradaki ne var... ...biliyor musunuz? O zamanın... ...modası... ...bir türlü olayı... ...devlet düzeyinde görememek... ...kendi bulunduğu... ...çerçeve içerisinde gördüğünden... ...dolayı da Abdülhamit'e düşman... ...olan bizim okumuş... ...entel dantel... Ee, askerik sınıfımız, ...bürokrat sınıfımız, hatta saray sınıfı, hepsi anlayamıyor hepsi anlayamıyor hepsi abdülhamite düşmanlar bunların içerisinde görmüş olduğunuz e, kişiler mesela bizim teşkilatta çalışanlar aynı zamanda idarede giyici... bunların bir kısmı daha sonra mason teşkilatına üye. Ama şunları biz göz önünde bulundurduğumuzda bakın bizim yapımız bir devlet yıkılıyor. Devlet yıkılırken içerisinde aklı sıra herkes bir çözüm yolu bulmaya çalışıyor. Ben size bir tanesinden örnek verin. Biraz evvel bahsettim Kuşçubaşı Eşref Bey. Evet abi. Kuşçubaşı Eşref Bey ilginç bir insandır hakikaten. Yani son anda kendisine verilen altınları... İşte Yemen'e götürecek hatta o altınların bir kısmı daha sonra Pakistan'ın kurulmasına vesile oldu. Yani bunlar tarih çok ilginçtir. Biz öyle hani devlet yıkılırken de biz de seyretmedik. Bir yandan her gittiğiniz yerde yeni bir devlet kurun. İstanbul zor durumda diye kendimizi kurtarmaya çalıştığımız bir dönemden söz ediyorum. Çölde Eşref Bey yanındakilerle beraber yakalandığında evet. en yakın korumasını... Allah ondan rahmet eylesin. Özbekler tekkesindedir şu anda mezarı. Allah rahmet eylesin. Musa. Zenci Musa. Zenci Musa. Evet, evet yani onu anmadan geçmeyelim. Allah ondan razı olsun, rahmet eylesin. Amin. Zenci Musa'yı altınlarla beraber sen kaç diyor kendisi çarpışarak esir oluyor. Daha sonra Malta'ya sürülüyor. Ben şöyle diyeyim size. İstanbul'a geldiği zaman Abdülhamit Han devrilmiş. Galata Köprüsü'nün üzerinde millet 1909 devrimi kutluyor. İstihat ferman, tanzimat fermanının ikincisini kutluyor. Diyor ki tamam artık kurtulduk, diktatörden kurtulduk, ülke kurtuldu falan diye sevinmek için gelenlerden bir tanesi de Eşref Bey. Galata Kulesi'nin üzerinde Rumları, Ermenileri... Ee, şeyleri Bulgarları Sırpları kendi bayraklarıyla gösteri yaparken Türkleri ise hepsi evlerine kapanmış korkmuş vaziyette gördüğünde diyor ki eyvah eyvah biz ne yaptık diyor biz ne yaptık diyor bizim yaptığımız devrime biz hariç herkes seviniyor biz bu
0: halka kötülük yaptık diyor zaten plan da şu 2. Abdülhamit Han Hazretleri yıkılsın ...ne olursa olsun, iyi kardeşim sonrası... E, ...bilmiyoruz. Nasıl bilmiyorsun? Öyle şey mi olur? Yani böyle sistem mi olur? Bu arada bir şey daha söyleyeceğim. Yani... ...koskoloca imparatorluktan bahsediyorsunuz. Bu imparatorluk bir kişiye ait değil. Osmanlı Devleti'ne ait. Sen diyorsun ki... ...dağdan gelip bağdakini kovmaya çalışıyorsun. Ve karşılığında da bir siyaset... ...üretemiyorsun... Hani soruyorlar ya devletin önemli e, yetkililerinden bir tanesine eski e, paşalardan bir tanesine Tarat paşa mıydı? Tarat paşa değil derhalda. Üç paşadan bir tanesi diyorlar yani. Cemal. Diyorlar yani. Ha, tamam. Biz biz de. İkinci Abdülhamit <gülüyor> tamam e, yıkılması için mücadele verdiniz tamam. E sonrası e, sonrasını biz de bilmiyoruz. Evet. Abi nasıl bir kafa bu?
1: Bak o acıdır zaten diyorum size mesela herkes o dönemde Abdülhamit'i anlayamadı. Herkes saldırdı. Herkes. Ve hem bizim sevdimizi, bizim sevdiğimiz
0: insanlar da saldırdı. Tabii, tabii tabii din bil din alimleri tabii, saldırdı. Tabii tabii tabii tabii yani, tabii. Yani ama bakın anlayamamış ama Abdülhamit Han Hazretleri'ni anlayan aslında bugünü çok iyi anlar. İşte
1: evet. onun için tarihe sarılmamız lazım. E zaten e, ben aslında bir e, biliyorsunuz hani bir program yapıyorum. Hafıza diye bir program evet. yapıyorum. Aslında bu olayla ilgili Husisi bir, ilk birkaç program hazırladım. O yüzden orada da bahsettim ama bakın siz de şurada Rıza Tevfik Bölükbaşı'ndan bahsedeyim. Buyur abi. Rıza Tevfik Bölükbaşı bunlardan bir tanesi en acımasız şekilde Sultan Abdülhamid'e saldıranlardan bir tanesi Abdülhamid Han yıkıldıktan birkaç sene sonra yazmış olduğu şiirden bir bölüm okuyayım size neredesin şevketli Sultan Hamid Han feryadın varır mübarigahına ölüm uykusundan bir lahza uyan şu nankör milletin bak günahına tahrike yeltenen taç ve tahtını Denedi bu millet kara bahtını, sınadı sillenin nermü sathını, rahmet et sultanım süzi ahına. Tarihler ismini andığı zaman sana hak verecek ey koca sultan, bizlik utanmadan iftira atan asrın en siyasi padişahına. Padişah hem zalim hem deli dedik, ihtilale kıyam etmeli dedik. Şeytan ne dediyse biz belli dedik çalıştık fitnenin intibahına divane sen değil meğer bizmişiz bir çürük ipliğe hülya dizmişiz sadece deli değil edepsizmişiz tükürdük atalar kıblegahına sonra cinsi bozuk ahlakı fena bir sürü türede girdi meydana nereden çıktı bunca veledi zina? yuh olsun bunların ham ervahına bunlar halkı didik didik ettiler katliama kadar sürüp gittiler saçak öpmeyenler secde ettiler bir asi zabitin pis gülahına burada şunu hatırlatayım bir İngiliz elçisi geldiğinde limandan bizden bu grup bir grup terak terakkici atları çıkartıp kendileri geçtiler elçiliğe kadar sırtlarında taşıdılar at yerine kendilerini koştular o arabaya ve kendileri onları İngiliz elçisine o derece gavurlaşmışlardı o derece Türke ve Sultan'la düşman olmuşlardı vallahi de billahi de hepsinin torunu etrafta dolaşıyor onlar duvarları yazı yazıyorlar. Zulüm 1453'te başladı diye. Onlar PKK'ya oy veriyorlar İstanbul'un en güzel semtlerinde. Tekrar terör, anarşi geri gelsin diye. Ben şuradan bir ufacık bölüm daha devam edeyim mutlaka, aynı Mutlaka, mutlaka abi buyur. ...milliyet davası fıska büründü... ...ridayı diyanet yerde süründü... ...Türk'ün ruhu zorla asi göründü... ...hem peygamberine hem Allah'ına. Sen hafiyelerle, hafiyelerle dem sürdün... ...ancak bunlar her tarafta kurdu salıncak... ...yani idam sehpası... ...eli yüzü kara bir sürü alçak... ...kement attı... ...dehrin mihrumahına... ...ya bu acayip bir şey biliyor musun? Bak ben Ziya Teyf'i o açıdan... ...çok seviyorum. Niye? Ya hakkıyla özür diledi ya. Şu şiirle özür diledi. Yani hatasını kabul etti. Evet. Var ya biliyor musun çoğunluk kabul etmedi... hatasını. Etti, sessiz kaldı. Evet. Etti, sustu. Niye... Nefsi izin vermedi be Rıza Tevfik Bölükbaşı gibi Nefsini yerlere vuramadı be Ben olsaydım vururdum Keşke diyorum Keşke vursaydılar diyorum bana kalsın Doğruyu onlar da bilseydi Söyleseydi diyorum Lakin sen sultanım Gavs-ı Ekbersin Ahiretten bile himmet eylersin Çok çekti şu millet murada ersin Şefaat kıl Şahım ı Medet halına. Çok güzel bir şey. Şimdi Rıza Tevfidi de böylece anmış olalım çünkü bir numaralı Abdülhamit Han düşmanlarından birisi de buydu. İçinde bulunduğu durumu düşünmediler. Padişahın kendisini korumasını ülkenin her tarafını kendileri dahil olarak sarmış İngiliz istihbaratının içerisindeyken kendi ülkesinin istihbaratını yok etmeye çalıştılar. Ha, şimdi diyeceksiniz ki bunlardan bir tanesi de kimdi biliyor musunuz? Benim çok sevdiğim Eşref Kuşçubaşıydı. İşte bunları yıktıktan sonra Abdülhamit Han yıkıldıktan sonra aslında verdiği nimeti olan devletinin sahibi olan insan çok ilginç ve ondan anladılar ama çok geç oldu biliyor musun? Ülkemiz
0: yıkıldı ya. İkinci Abdülhamit Han hazretlerinin dek yani zekası, başarısı, vizyonu abi millette yoktu. Millette olmadığı için anlayamadı. Evet. Ama şöyle bir şey var. İdrak edilse de kaybedildi tabii ki. Evet. Çok acı.
1: Evet gerçekten öyle. İdrak edilse de koca bir devlet kaybettik ya. Biraz önce belki bahsettiğimiz ne yaptık casuslar dedik. Abi tek tek adamlardan bahsetmeye hiç gerek yok. Sistemi çözenin bu iş bitmiştir. ...bugünkü olay, sistem artık o adamlarla yürümüyor. Artık bizim içimize yerleştirdikleri kültürel olarak onlara benzeyen... ...Türkiye'de yaşadığı halde kendi milletinin değerleriyle hiçbir uygunluğu olmayan insanlarla doldu. Artık onlar üzerinden yürüyor. Adam köleleştirilmiş zihniyle beraber seninle dalga geçmeye çalışıyor. Bunların hepsinin kelimelerinin isimlerinin başında tiltleri var çok zengin titler var. O titler bunları daha da önemli yerlere getiriyor. Profesörler yapıyor. En değerli üniversitelerde aslında Amerika Birleşik Devletleri'nde 300 bin dolar yıllık ücret kazanacakken Türkiye'de 50 bin dolar yıllığa çalışan insanlara ben artık hani bir eski casuslardan falan bahsetmemizin hiçbir anlamı yok anlatabiliyor muyum? Kendi ülkesinde biz bir otomobil yapalım, bana beş tane baba yiğit yok mu diye bas bas bağıran bir devlet başkanına bu kendi otomobilini yapmaya çalışmak deliliktir diye cevap veren Türkiye'nin en ünlü iş adamlarının bulunduğu bir ortamda ben artık tek tek adız vermeye falan gerek görmüyorum. Sistemin kendisi eğer bir ülkesine 55 milyar dolar parayı piyasadan çekerek bu Türkiye'nin bütün sıkıntılarını kapatacak mı para. Bütün sıkıntılarını kapatacak mı para. Hiçbir derdi kalmaz bu ülkenin. Bir günde yapabilecek insanlar bu ülkeyi batırmak için kullanıyorsa beni daha fazla hiçbir şey söylememize vallahi gerek yok olay çok basit çok kolay aklı olan kuş kadar beyni çalışan her insan için anlaşılabilir derecede önümüzde ama eğer siz aklınızı onların eğitimiyle birlikte Robert Kolej'den mezun, mezun olup imalat hatası olup bu memlekete hizmet yerine hala daha gavura hizmet yolunu seçmişseniz anlatılacak çok fazla şey yok yok gerçekten yok işte onları şey diyorlar ee, e, kurşun asker bunlar kurşun askerler artık siz bunları 50 kere öldürseniz onlar onlar adına hala ölmeye hazırlar bakın FETÖ'cüler aynı
0: onlardan bir grup olarak çıktı ortaya şimdi e, şimdi şöyle bir şey daha var abi yani sen şimdi e, 55 milyar doları çektin aynı gemideyiz aynı gemideyiz sen ülkeyi batırıyorsun ama sonra ne yapacaksın? Sıkıntıyı bu millete yaşatarak toplumun önde gelen isimlerinden bir tanesi olarak yine devam edecek. Şimdi bunlar kendi Yani param... yediğin topraktaki Tabii. o ekmeğe nasıl kurşun atabilirsin? O pasaportu nasıl kullanabilirsin? İşte
1: artık adamların bu ülkeyle bir bağlantıları kalmamış. Biz anlamıyoruz. Biz anlamakta zorlanıyoruz olayı. Anladın mı? Bizim anlamakta zorlandığımız... Aslında odayı...
0: anladık abi. Evet. Anlamak
1: istemiyoruz. Ben, Acımız bu. Ben bizim şahsımızdan söz etmiyorum. Evet ben bizim de. Bizim gibi olup bize karşı çıkanlardan tabii, tabii, söz tabii, ediyorum. Tabii, tabii, he. Tabii. Onlar da aslında bal gibi görüyorlar. Fakat dediğim gibi sana o yumuşak gücün kullanımıyla beraber akli ve zihni ve fikri melekelerini öbürlerinin hizmetine sunmuş insanlar. ...o yüzden olayda anlamakta... ...anlasalar da değişmekte de zorlanıyorlar. Siz düşünebiliyor musunuz? Fransız ilkokulu, ortaokulu lisesini bitirmişsiniz... ...Amerikan kolejlerinde... E, ...üniversiteyi okumuşsunuz. Aklınıza gelecek... ...bütün çözüm yolları... ...onların size öğrettikleri... ...bu ülkeyle alakalı bir şeyi bilmiyorsunuz... Shakespeare öğrenmişsiniz... Kendini Ş- İngiliz'den Tabii diyorsun. ki, Tabii ki... ...Adam Smith'i öğrenmişsiniz... ...Carnwax'ı öğretmişler... ...ama öğrenememişsiniz... ...İbni Sina'yı öğrenememişsiniz... ...El Harizmi'yi ...görememişsiniz, öğretmemişler... ...Fatih Sultan Mehmet'in... ...mühendisliğini anlayamamışsınız... ...sonra da gidiyorsun James Cook diyor... ...tabii ki yani sen... ...bakın dünyanın bana göre... ...en orijinal, en güzel... ...orijinal metinlerinden bir tanesi... ...iyilik üzre hazırlanmış... ...bir metin, sapıklığa yol... ...açmayan ender eski metinlerden... ...bir tanesi... ...Orhun Anıtları'dır. Bunlarla alakası olmayan... ...bir toplum bana Batı'nın... ...en iyi şiirlerini okumuş. Ne fayda... ...kardeş, ne fayda. Orhun Anıtları'nın da... ...gerçek düşmanın özelliklerini... ...tek tek belirtirken hiç... ...haberin olmadan... ...bunlardan sen Batı'daki... ...bilmem neyi, ya yıllar boyu... ...bu millete, milletin kabul etmediği... ...tiyatro oyunun oyunu oynattılar... ...ve peşinden diyor ki, ...abi millet tiyatroya gitmiyor... Millet gitmiyor niye gitmiyor sen millete diyor ki bizim millet okumuyor okumaz tabii sen milletin anlayacağı okuyacağı hiçbir kitabı vermedin yıllar boyunca ille ve ille sana öğretilmeye çalışılan bir kölelik sisteminin nizamının anlatılarını sundun millete bir isyan hareketi içerisinde. Bu millet kendi devletini yıkmak istemiyordu. Zorla memleketi, milleti kendi devletini yıkmak üzere işçi, köylü propagandası yaptılar. Hiçbirisi sosyalist ve komünist değildir. Hepsi kapitalisttir. Hepsinin kaçtıkları yer yine İngiltere'dir, Almanya'dır. Hiçbirisi vakti zamanında sosyalizm söylemiyle ya kendisi bile Londra'da yaşadı öldü. Lenin bile bütün bilgiyi İngiltere'den ve İsviçre'den kaptı. Ne diyorsunuz ne? Para kaynağına varana kadar. Öyle kim kim adama devrim yaptırıyor. Sosyalist devrim yapacakmış Rusya'ya gidip de. Basarlar parayı yaparlar. Bu böyledir. Zaten şeytanın sistemiyi de 60 seneden fazla da sürmedi. Yok oldu gitti. Yok oldu ama inanılmaz etkileri bıraktı. İkinci bir şeytan tek başına kaldı kapitalizm. O da zannetti ki biz haklıyız. Biz o yüzden isterseniz dediğim gibi hani bakın bir küresel sömürüden nereye kadar geldik. İyi oldu. Casusluk sebekesinin kişilerini tek tek tanımanın hiçbir önemi yok.
0: Sistemin bütününü resmedelim istedik. Evet abi çok teşekkür ediyoruz. Yani geçtiğimiz hafta sömürüyü küresel dünyayı konuştuğumuz sevgili dinleyicilerimiz bu haftada Osmanlı'daki casusları konuştuk. Aslında az önce söylediğim bir şey vardı önemli bir şeydi. E, casusları artık konuşmaya gerek yok. Çünkü dünyanın her yerinde, her milletin içinde kendi casuslarını üreten bir düşünce, bir yapı evet. var. Allah bize yardım etsin, feraset sahibi etsin. Vizyonumuz, misyonumuz olsun. E, Allah'ın ipini sımsıkı tutmamız lazım. E, Peygamberimizin sünnetini, hadislerini yaşamamız lazım. Başka çaresi yok. Yoksa kurtuluşumuz olmayacak. Allah... İslam'la şereflendirdi. İslam'la yaşamayı ve son nefeste de imanlı olarak Allah'ın huzuruna İslam şehidi olarak almayı hepimize, bizlere sevdiklerimize ve tüm ümmeti Muhammed'e nasibi müessere eylesin diyelim. Ee, kıymetli dinleyenlerimiz İbrahim Ufuk Kaynak abimize huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Ee, ben Ahmet Akayazak. Bir Bakış Açısı programımızın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Efendim hem bu programı hem de geçmiş programlarımıza erkamradio.com internet web sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte tekrar görüşmek duasıyla diyoruz. Allah'a emanet olunuz efendim.